0: ...aquí comienza... ...Contacto Digital... ...un puente entre las personas y los medios... ...con la conducción de Alejandro Alfie... ...Gastón Roitberg, Cecilia Domínguez... ...y la producción periodística de Sol Jorgetti.
1: ...Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, arrancamos nuestro querido... ...Contacto Digital por Rivadavia AM630... Un puente entre las se dice entre las personas y los medios Y los vamos a acompañar de 15 a 17 Como lo hacemos siempre, todos los sábados Y vamos a intentar también hacer el programa con todos ustedes ¿Cómo estás, Ceci Domínguez? ¿Cómo andas ¿Bien?
2: Gastón, ¿cómo estás? Sí, muy bien Y además, eh, en el medio de este sábado divino eh, Ayer estuvo fresquito, pero hoy eh, no está tan fresquito Está lindo, 17 grados, esa es la temperatura actual Cielo despejado, eh, no hay tanto viento Yo diría que es un, un día lindo Lindo. hermosa tarde de sábado, ah, como diría Ale. Como diría Ale,
1: sí, tal cual, tal cual. Y, y además, bueno, la lluvia de ayer obviamente trajo un poco de alivio, sí. ¿eh? pero todavía... Está tímido, ¿no? El sí. tema de la temperatura no levanta, no levanta, estamos esperando la primavera, faltan pocos días para, para entrar a la nueva estación, sí. pero el clima se resiste, ¿no? Espero
2: con ansias la primavera, no sé si decís lo mismo, Gastón.
1: La primavera sí, la primavera sí, el verano después no ya empieza gusta el tanto. calor, ¿no? Arriba de 30, sí. Sí. uno empieza a sufrir un poco, pero, pero bueno, eh, es lo que nos toca, así sí, que vamos sí. a disfrutar este sábado, vamos a esperar hacer contacto con, con ustedes como hacemos todos los sábados de 15 a 17 tenemos buenas entrevistas también para ofrecer, vamos a charlar de los temas de actualidad, como siempre hacemos los sábados con una cuota también de, de reflexión y, y, y de pausa, eh, vemos una buena cantidad de oyentes conectados también al YouTube de la radio, esperamos que se mantengan ahí y poder acompañarlos hacerles compañía en este en esta tarde de sábado Sí, sí.
2: en YouTube que no solamente nos escuchan sino también nos ven, así que está buenísimo eso. Por, por supuesto. Eh, nosotros no ustedes, pero ustedes sí a nosotros, como si estuviéramos en la tele.
1: <risa> bueno, y me dice Sol Giorgetti y, y toda la producción que está Alejandro alfía conectado. ¿Cómo estás Ale? Buenas tardes.
3: ¿Cómo están Gastón, y los oyentes? Buenas tardes. Acá sigo encerrado, ya llevo una semana. Ale. ¿eh? Eh, hoy, hoy fue el primer día que me desperté un poco mejor.
2: Se te escucha eh, eh, tenés con otra la voz tomada. sí. sí. sí.
3: Sí, sí, hoy, de hecho ahora estoy pudiendo hablar sin toser eh, demasiado, que es lo que me venía ocurriendo todos estos días, la verdad que una gripe muy fuerte, pero mejorando, mejorando, yo espero ya mañana estar eh, para salir a la calle.
1: Ese trabajo de, de cronista en, en Clarín te jugó una mala pasada me parece, ¿no? Saliste Bien. por ahí un poco con un poco abrigo y bueno, fueron jornadas de, de mucho frío para estar sí. en la calle.
3: Sí, en realidad me había ido muy abrigado, pero Mira. ya me venía sintiendo más o menos. Y haber estado en la calle el viernes, pas viernes la semana pasada, justo para cubrir, eh, hice una guardia en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, sí. había tres grados ese día. Entonces realmente hacía sí. mucho, mucho frío, estuve muchas horas en la calle y, y de hecho esa noche me quedé hasta las 4 de la madrugada escribiendo no solo esa cobertura, sino otra nota también, sí. que había sido el episodio, el episodio con Ezequiel Guasora, uh -huh. eh, que fue también una primicia mía, que yo descubrí justamente que él había eh, dicho que la sangre que iba a correr iba a ser uh -huh. la de otros, amenazando eh, periodistas. bueno Entonces, eh, fueron esas jornadas... Viste que los periodistas cuando pasan cosas así, sí. por ahí no medimos mucho... Eh, Cuánto resiste nuestro cuerpo. Sí, no, no
2: medimos. Y además, Ale, eh, es una época del año en la que hay que tener mucho cuidado con eh, el abrigo que llevamos, porque hay que tener siempre a mano, porque suele refrescar. Tal vez el día eh, pinta que va a estar lindo, que va a estar caluroso. Vi esta semana, eh, si bien no hizo tanto calor, gente que estaba en remera y te agarra un frío con remera y después tenés que estar eh, en cama. Me pasó eh, un octubre de hace muchos años. Eh, también en una cobertura tuve que ir a cubrir a las 8 de la mañana un accidente en el medio de la ruta octubre y viste que estás apenas con algo livianito bueno fue la peor bronquitis que tuve en mi vida 15 días sí. en cama y pensé que de verdad no me recuperaba por eso a este tiempo le tengo mucho respeto Sí,
1: sí, momento de, de temperaturas eh, de, de extremas que no cambian, digo que claro. va, vamos del calor al frío bueno a propósito de, de lo sucedido frente a la casa de la Vicepresidenta Alejandro, la consigna de hoy sí. hace referencia a, a ese tema y, y, y bueno se las vamos a comentar a los oyentes para que empiecen a participar, para que dejen sus mensajes, siempre les decimos muy breves, tratando de sintetizar unos 20 segundos en lo posible, 30 segundos por audio y los vamos a compartir obviamente durante todo el desarrollo de Contacto Digital Ceci. Sí,
2: Se abre el debate y la pregunta que te hacemos hoy es ¿qué opinas sobre la investigación del atentado contra eh, Cristina Kirchner Podés comunicarte a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter Arroba Contacto 630 En WhatsApp 1150268630 Para que nos dejes tu mensaje de texto Y también eh, tu mensaje de audio Como decía Gastón, 20, 30 segundos Estamos bien eh, Así eh, podemos pasar muchos Y podemos pasar el tuyo, el que nos mandes también Y
1: Alejandro, esta semana Bueno, empezaron a aparecer eh, algunos videos, empieza a avanzar la investigación eh, en, en el sentido de que todo parece indicar que no se trata de un grupo muy organizado, ¿no? sino todo lo contrario, que ha dejado este, marcas en, en todos lados, aparecieron videos. Vos estás siguiendo bastante de cerca esta investigación y creo que es un tema que sigue ocupando tiempo de agenda, aunque bueno, esta semana también eh, con la muerte de la reina Isabel II eh, ese tema empezó a compartir, obviamente, agenda y una serie de pérdidas también eh, sí. que tuvimos tanto en el mundo del periodismo como de la música, Alejandro.
3: Sí, mira me parece respecto a, a la investigación judicial del atentado contra Cristina Kirchner que eh, avanza bastante bien eh, de hecho... Eh, el muchacho que disparó el arma, digamos, a centímetro de la cara de Cristina Kirchner, eh, está detenido, también su novia Brenda Uliarte, que, lo, que, se, que hubo videos que se encontraron donde se demuestra que ella también lo acompañó uh -huh, uh -huh. ese día desde el conurbano hasta el departamento de Juncal y Uruguay. O sea, hay varios videos que los muestran, incluso haciendo inteligencia previa sí. en los alrededores del departamento de Recoleta de Cristina Kirchner. Entonces, en primer lugar me parece que, eh, porque nosotros el programa pasado eh, recibimos muchos mensajes de, oyento, de oyentes poniendo en duda la veracidad del ataque.
1: Te diría el 100% por ciento, Alejandro, el ¿Sí? 100% de los mensajes hacían referencia a una farsa.
2: Farsa, esa era Exacto. la palabra. Entonces,
3: Me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación y tratar de transmitir los hechos que se van demostrando en la investigación judicial esa es nuestra tarea como periodista entonces yo por lo que pude ver es eh, está claro que eh, Fernando sabac Montiel disparó un arma a centímetro de la cara de Cristina Kirchner, que esa bala no salió pero el arma estaba cargada que la novia Brenda Uliarte se está demostrando que participó en la planificación del atentado, que ambos durante varios días eh, fueron a la casa de Cristina Kirchner para planificar el atentado, están en los videos, y, te, y les voy a agregar algo más, que uh -huh. esto empieza a surgir en la investigación judicial, y es que Brenda Uliarte, que es la novia del muchacho que disparó, además aparece participando en un acto contra Cristina Kirchner el 18 de agosto. Eh, un acto de una agrupación que se llama Revolución Federal, un, es un grupo radicalizado que ese día hizo un escrache contra el gobierno, prendiendo antorchas, lanzándolas hacia el interior de Casa de Gobierno, tirando piedras y huevos contra Casa Rosada, y que fueron reprimidos ese día con chorros de agua. Eh, ese grupo incluso llevaba una guillotina y carteles donde decían que a los dirigentes de frente de todos los querían presos, muertos o exiliados. Entonces, eh, si bien es un grupo de, de gente freak la que eh, produjo el atentado contra Cristina Kirchner, no habría que descartar eh, algún tipo de motivación política, siendo que esta chica eh, participaba... De, uh, participó de este acto pocos días uh -huh. antes del atentado eh, con un grupo bastante radicalizado eh, que fue reprimido por la policía justamente
1: Alejandro es el primer eh, perdón, no sé si es el sí. prim, la primera señal o ¿no? la primera marca que tiene que ver con esta con la suerte de vinculación política hasta ahora se creía que no había ningún tipo de motivación, ¿no? Digo, en todo caso, había sido una acción de este grupo poco organizado, pero sin una manifestación de odio político abierto, digamos, ¿no? Ahora está claro que puede haber alguna punta con esto que decís.
3: Sí, de hecho, uno de los amigos de esta chica eh, declaró que ella quería matarla a Cristina Kirchner. Ella ya había dicho que la quería matar. Eh, y que bueno, que era una fanática, digamos, antiquisnerista, que, que planteaba esa situación. Después habrá que ver, evidentemente, eh, es gente muy limitada, esto que Ale. era la banda de los copitos, digamos, no, no estamos hablando de un grupo eh, político, partidario, eh, como uno podría imaginarse en alguna conspiración, sino que realmente es un grupo muy marginal, pero también hay que señalar algo. mira cuando fue el ataque contra el diario Clarín, hace tres años, sí. eh, que tiraron varias bombas Molotov en ese momento, la primera reacción inicial cuando fue el atentado eh, era pensar qué grupos del gobierno habían hecho el atentado. Esa fue como la primera reacción automática. Sí. Pero nosotros como periodistas justamente tuvimos la... Tarea de bajar ese nivel de prejuicio y decir, esperemos a que avance la investigación, a ver qué es lo que encuentra. Y esta semana fueron condenados eh, tres de las personas que participaron del atentado, que era un grupo también de anarquistas, eh, lumpenes, marginales, que realmente poco tenían que ver con eh, la actividad política. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, los atentados eh, que se cometen, eh, que tienen este nivel de impacto, no necesariamente tienen que provenir de grupos eh, políticamente relevantes, sino que muchas veces vienen de estos grupos marginales, pero que eso no les quita relevancia.
2: No, claro. Eh, Ale, y a esto que, que decía sobre Brenda Uliarte, eh, esto que se conoció eh, también, que trascendió en las últimas horas, declaraciones de, del padre eh, que quiere que su hija sea declarada inimputable por tener un retraso madurativo.
3: Bueno, siempre la gente que, que va a juicio, los familiares, los abogados, pretenden que los declaren inimputables para sí. que no vayan a prisión, para que tengan una estadía... En, un, en una institución psiquiátrica, pero hasta ahora no hay ningún indicio que tanto Brenduliarte como Sabag sí. no hay indicios todavía que sean personas inimputables.
1: Como dijimos Alejandro la semana pasada, el hecho de que se trate de un grupo bastante poco organizado, anárquico, y pero ciertamente radicalizado, no le quita gravedad al hecho, por supuesto, ¿no? ¿no? Claro. Quiero decir, el, la investigación va avanzando, evidentemente van apareciendo pruebas, pero, como dijimos el fin de semana pasado, el hecho en sí es muy grave, es muy grave lo que ocurrió, es muy grave eh, que una, bueno, una funcionaria tenga ese nivel de, de desprotección de parte de uh -huh. su custodia personal... Hay cosas que rever, a pesar de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que, el, que no había nada que reprochar ni nada que revisar. Yo creo que hacia adentro, puertas adentro del gobierno, esto lo deben estar revisando. Eh, y, por supuesto, uno espera que, que, que en próximas manifestaciones, pensando que estamos en camino a una elección presidencial y va a haber cada vez más actos y manifestaciones políticas sí. en la calle, esto de alguna manera se ha revisado, ¿no?
3: Sí, ahí claramente hay falencias muy graves de la custodia presidencial que habrá que ver el nivel de responsabilidad que tienen o si hubo algún tipo de complicidad también. Mm. Porque realmente es insólito cuando uno ve y revés esos videos del momento del ataque que nadie en la custodia presidencial se da cuenta que le están disparando a Cristina Kirchner en la cabeza a centímetros de su cabeza. Entonces ahí hay una falla muy evidente de la custodia presidencial que ni siquiera eh, registra la situación y cuando se arma un alboroto eh, no, la, no la retiran del lugar. ella continúa durante seis minutos sí. firmando autógrafos como si nada ocurriera y ella misma no registra la situación.
1: Sí sería importante entonces, que, que esta situación entonces digo sirviera hacia adelante, para revisar este esquema de seguridad. Yo creo que esto ha sido un llamado de atención eh, para el resto, inclusive de los, de, de los grupos políticos. No solo el oficialismo, ¿no? sino cuidar eh, bueno, la integridad de, de, de los dirigentes, de los precandidatos. Recordemos que el expresidente Mauricio Macri también en alguna gira por, por las provincias había sufrido eh, una suerte de, de ataque con piedras. Digo, Le, le apedraron el auto, en el que circulaba, eh, y la sensación que uno tiene viendo estas experiencias es que no se termina de revisar eso, ¿no? Uno ve... Bueno, también si uno... Eh, revisa ejemplos de estas últimas horas con la muerte de la reina Isabel II eh, la realidad es que el, el, ya el rey Carlos III caminó al lado de una multitud y hasta una dama lo besó sí, o beso, sea que sí. tampoco estamos hablando de que esto en, en ámbitos internacionales está un poquito más cuidado pero esperemos que estas experiencias esta situación hacia adelante implique un aprendizaje
3: pero vos fíjate que ahora en la asunción de, del rey Carlos hubo un muchacho que saltó unas vallas y corrió hacia sí también. el auto uh -huh. y fue detenido inmediatamente por la custodia. O sea, no llegó a acercarse al auto.
1: Mm. Es así. Y... Bueno, sí, Ale.
3: No, no, que acá tenemos eh, en Argentina fallas muy graves de lo que tiene que ver con seguridad. Y yo le agregaría otra cosa más. Después viene el uso partidario que hace el gobierno de esta situación, que también es muy grave porque en un primer momento empezó a acusar a la oposición, a la justicia, a los medios de comunicación, a los periodistas, como que este ataque era responsabilidad de lo que ellos llaman el discurso del odio, eh, por la crítica política o por el mismo juicio que se le sigue a Cristina Kirchner. A mí me parece que ahí hay que diferenciarlo muy bien. Este ataque no la santifica a Cristina Kirchner, no la convierte en inocente, de, de, lo, de los delitos que ella pudo haber cometido, eh, de hecho eh, fue acusada hace poco por el fiscal Luciani que pidió 12 años de prisión eh, como jefa de una asociación ilícita eh, que robó dinero del Estado, entonces me parece que en ese sentido hay que diferenciar muy bien por un lado está la condena firme y clara que hacemos eh, al atentado que tuvo eh, y por otro lado está el pedido también muy firme y claro que hacemos para que haya justicia y para que
2: los culpables sean
3: eh, bueno condenados de sus delitos.
1: Sí, si ¿repetimos la consigna?
2: Sí, que ya están llegando muchos mensajes, así que les agradecemos a todos. ¿Qué opinas sobre la investigación del atentado contra Cristina Kirchner? Eh, te dejamos nuestro número de WhatsApp 11 50 26 86 30, en Twitter, arroba contacto 630.
1: Nos acompañan Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric Spolsky en la producción periodística, Cruzul Rezaga en redes, la edición de Antonio Amorís, la operación técnica de J. Castro y la voz de las noticias del rotativo del aire Federico Sanabria. Ya volvemos.
4: Argentina Presidencia.
5: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
6: ¿Por qué es tan importante el trabajo registrado en el sector hotelero y gastronómico? Porque ganamos todos. Empleado y empleador están protegidos. Y el Estado puede así funcionar mejor, generando un círculo virtuoso para todos. Por eso, si tenés un trabajador a cargo, registralo. Es mejor para él y para vos. Si sos trabajador, exigilo. Es tu derecho. Dante Camaño. Todo vuelve a vos. Escucha
0: Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguinos en Spotify y
4: enterate de todo lo que pasa todo el día. Viví la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Del 2 al 11 de septiembre, Disfruta del mejor cine andino en Jujuy. Más info en cinedelasalturas.com.ar Jujuy, energía viva.
6: En la revista Newsweek de septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek. Información es poder.
4: Menna. único, Un vino filomenal como de la la a menores de 18 años. Hacen
0: contacto digital Alejandro Alfie Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 Por Radio Rivadavia AM630
7: Hola chicos, buenas tardes Respecto a la consigna de hoy Mi respuesta es que ojalá la justicia Llegue a darnos respuestas eh, Verdaderas,
2: creíbles A todos los argentinos Por ahora está todo muy desprolijo Y en lo personal,
7: quizás por mis 69 años Dejo un margen muy grande Para la duda Bueno, muchas
8: gracias, buen sábado Hola chicos de Rivadavia, los estoy escuchando y respecto a la consigna qué opino sobre el atent supuesto atentado a Cristina, todo humo, todo humo, preparado porque en el mundo entero se iba a hablar de que ella estuvo eh, por el fiscal eh, designada como culpable, entonces le habrá dado vergüenza y armaron esto para que se hable esto y tape lo otro. Estela desde Almagro.
9: ¿Qué tal, chicos? Se ve claramente que es un autoatentado, pero tan, tan, tan mal pergeniado que Máximo Kirchner se adelantó. Se adelantó, decía que iban a haber este lastimados, que iban a estar los, los cowboys. Berreta, berreta, ¿viste? Otro relato más. Chao.
10: Did you find Did you find a little room inside. Hay más
2: mensajes Cecilia de Chipoletti, Río Negro La investigación no puede seguir Toda vez que ya carece de elementos Como los datos del celular Eso me hace pensar que fue una treta Para borrar un intento de magnicidio orquestado Ale de Tablada Hola chicos, buen programa El intento de atentado está Y muchos puntitos suspensivos se Escribe, con lo descubierto hasta ahora Pareciera que son dos loquitos sueltos Pero como siempre no deja de haber Cosas turbias y el aprovechamiento Para victimizar eso hace que nadie crea nada y que por atrás siga el ajuste perverso. Eh, Mónica de Urlingham, me encanta vuestro programa, nos gracias, dice Mónica. Gracias. Y agrega, respetando la investigación judicial, ¿cómo se puede culpar a una persona que no deja huellas en la pistola? ¿Acaso son dos perejiles? ¿Quién es el defensor?
1: Me gusta el tono de los mensajes de los oyentes hoy, ¿eh? más reflexivo, re sí. eh, refiriéndose a la investigación. Eh, judicial y, y bueno y así esperamos que, que hagan sus aportes y que hagan el programa con nosotros con sus mensajes. Hay dos más. Ese. Dos
2: más, sí. Así cerramos. Están llegando muchísimos. Chicos, sigo pensando que está todo armado, dice Andrea de Pilar. Otro mensaje de Marcelo de Banfield, la zona sur. La verdad me parece todo una farsa. Eh, a Cristina no le creo nada. Todo está armado para zafar de Luciani. Gracias eh, por estar ahí. Son mi compañía. Siempre los escucho. Gracias, Marcelo de Banfield.
1: Muchas gracias a todos. Bueno, y vamos con la primera entrevista del programa de hoy ya estamos en comunicación con Karina Banfi, diputada nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás Karina? Acá te saludamos Alejandro Alfie que está conectado desde la casa, Cecilia Domínguez y quién te habla Gastón Royber? ¿Cómo te va?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Bueno, eh, te molestamos, eh, sabemos que estacionaste el auto para hablar tranquila, te lo agradecemos muchísimo sí. y te quería preguntar, como para romper el hielo, hace algunas semanas se generó una gran controversia por la publicación y mención de nombres y direcciones de personas que eran beneficiarios de subsidios de los servicios de luz, agua y gas o que en todo caso renunciaron a los eh, no renunciaron, perdón, a los subsidios. Eh, ¿Por qué crees que la divulgación de todos estos datos, esta información, es una situación muy grave?
11: Bueno, primero porque está vulnerando una ley que, que es la Ley de Protección de Datos Personales y que tiene justamente una, la garantía constitucional en su artículo 43, en donde es importante sin duda entender cuál es eh, el bien jurídico, o sea, qué se pretende proteger cuando decimos que estos nombres no pueden aparecer, aunque... La verdad, cuando uno genera algún tipo de actividad con el Estado, entre otras cosas, recibir un subsidio, si el Estado te notifica que vas a ser parte de una lista y que de todas maneras vos querés recibir el subsidio, no hay ningún problema. El problema acá es que no hay un consentimiento informado. Que estas personas, como la vimos, por ejemplo, Araceli González, sacada en un live de Instagram diciendo que ella nunca supo, primero, que recibía un subsidio. Porque hay que entender dos cosas. El subsidio que se dio y esa lista que apareció era del subsidio otorgado en el año 2011. Y que era un subsidio otorgado de manera universal, todos los recibían y hubo un momento donde en donde ese, en ese momento la presidenta Cristina de Kirchner había propuesto la política pública de una resignación, de una renuncia voluntaria a este subsidio que se otorgaba de forma universal. Toda esta propuesta fue un disparate, murió en el mismo momento que nació. Entonces sacar a relucir estas listas es discriminatorio, estigmatizante y persecutorio esos son delitos y mucho más cuando se cometen a través de funcionarios públicos, porque la pregunta que nos hicimos todos cuando vimos eso en, la, en Página 12 o en C5N más allá de que la fuente está reservada y no es responsabilidad de los periodistas, sí es responsabilidad de los funcionarios que protegen o tienen que tutelar protegiendo esos datos personales es por eso que se apuntó directamente directamente a la secretaria de energía que había asumido hacía unos días y en donde ella misma repudió estos hechos y dijo que no había salido de su oficina. La pregunta es entonces quién les entregó y cuál es la motivación que realmente tienen en andar de, despilfarrando por ahí los datos y la información privada de las personas. Alejandro. Al...
3: Yo te quería traer bueno, a, a, al tema que le estábamos preguntando a los oyentes. Eh, respecto a cómo analizás el atentado a Cristina Kirchner, y te agregaría algo más ahí, que sería, ¿qué le dirías a la gente que es escéptica respecto a este atentado? Viste que hay muchos que lo ponen en duda. Sí. Entonces, bueno, esas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo analizás y qué le dirías a esa gente?
11: Yo recién estaba escuchando algunos llamados de los oyentes y, y me llamaba la atención el nivel de agudeza analítica que tienen, ¿no? O sea, cómo conocen, qué es lo que hay que mirar, por ejemplo, en una investigación criminal, como puede ser un atentado a un, o un intento de magnicidio y este tipo de cosas, la verdad. Eh, yo entiendo por qué la sociedad argentina no cree, porque no podemos olvidar que nosotros sufrimos con este cinco atentados, eh, en la Argentina, hechos extremadamente graves, donde murió mucha gente, como la Embajada de Israel, como la AMIA, como también el atentado al hijo del expresidente Menem, como el atentado a Nisman, y ninguno se ha resuelto. Entonces, es muy difícil cuando una sociedad carece de justicia en casos tan emblemáticos y tan trágicos, con un impacto tan fuerte en la sociedad hay que solamente observar qué ha pasado y los niveles de convulsión que tienen estos acontecimientos eh, como pueden ser un ataque terrorista o un magnicidio en cualquier sociedad y el problema es que acá no, no sanamos la justicia que viene a traer la sanación y la posibilidad de que eh, podamos saber la verdad no la tenemos, no la obtenemos. Entonces, realmente yo en, comprendo perfectamente a la gente que no tiene ningún motivo para creer. Y yo creo porque creo en la justicia. Pero si vos me preguntás eh, si le crees o si crees, bueno, quizás la gente tiene necesidades de dudar y está muy bien y ahí aparece la responsabilidad de los funcionarios judiciales y de la política, por sobre todas las cosas, en llevar con seriedad la investigación de este caso que parece muy difícil, parece muy difícil, principalmente por la inoperancia que tenemos en todo el sistema criminal argentino, que después de estos cinco atentados no hayamos tenido policías especializadas y, y que lo hemos pedido hay infinidad de proyectos en el Congreso haber armado un sistema que por ejemplo no funcione directamente de parte del Poder Ejecutivo ni hablar de lo que ha sucedido con la seguridad de un mandatario como el Vicepresidente de la República realmente es una vergüenza todo lo que nos enteramos todos los días, que no haya renunciado más allá, mejor dicho que no le hayan aceptado la renuncia Aníbal Fernández. Este miércoles en el Congreso de la Nación va a estar el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados y una pregunta que tengo para hacerle es ¿por qué no le aceptaron la renuncia a Aníbal Fernández de quien depende la seguridad de la presidencia junto con el señor Velo, que este, administra la casa, la casa militar que se ocupa también de la seguridad de los presidentes y vicepresidentes? Esto es gravísimo. ¿Para y vos ahí? Imaginate que... un... sí. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: es lo que específicamente le, le endilga a Aníbal Fernández ahí, eh, por lo cual tendría que haber renunciado?
11: Mira, lo que yo veo principalmente y lo que vemos todos, fue una gran inoperancia alrededor de la vicepresidenta cuando se logra, cuando alguien logra poner un revólver a 10 centímetros de su cabeza. Eh, yo he visto otras situaciones no solo de, de este país, sino también del extranjero, en cual, en donde si sí hay algún movimiento raro a, alrededor del presidente, hay todo un dispositivo de seguridad en donde la figura del presidente pasa a ser un objeto a proteger. ¿Qué quiero decir con esto? No toma decisiones, no importa lo que opine. Y esto está protocolizado. Entonces, el otro día yo escuchaba incluso a algunos periodistas hablar de este tema y decir, bueno, a Cristina no se le puede ordenar nada, porque no hace caso. ¿Cómo que no hace caso? ¿Cómo puede ser? Si no depende. O sea, si fuese un ciudadano de a pie, que haga lo que quiera. Pero, insisto en este punto, el impacto social que tiene cualquier proceso o situación de inseguridad en los tipos más poderosos que tenemos en la Argentina, realmente repercute de manera muy negativa en el resto de la sociedad, eso es lo que hay que proteger y cuidar entonces, realmente importa muy poco qué opina la señora en ese momento, lo que tienen que hacer es actuar y cumplir con determinadas reglas protocolares de proteger una figura tan importante en donde se necesita preservar, eh, y eso no pasó, seis minutos estuvo caminando siguiendo, firmando, auto y dando besos a todo el mundo. Ahora resulta que dice la investigación que puede haber una tercera persona involucrada o, a, o vaya uno a saber cuántas más y si de pronto tenían un dispositivo que si no funcionaba el primero disparaba el segundo la verdad es una locura que nosotros estemos hablando de esto y que no hayamos visto una reacción de la seguridad y no hayan descabezado a todos y echado a todos los de la seguridad de la presidencia que realmente mostraron que no están con el nivel profesional a la altura de las circunstancias. Estamos hablando
2: con Karina Banfi, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Eh, Banfi, le quería preguntar, eh, ¿qué opina sobre los discursos del odio eh, eh, y también sobre el señalamiento que hicieron, eh, incluido el presidente, sobre los medios, la política, la justicia, bueno, la oposición, no cuando digo la política, de fomentar el odio.
11: Bueno, primero un, un, una posición y un mensaje también para toda la sociedad. Nosotros en el Congreso no vamos a tratar ninguna ley, absolutamente ninguna ley que penalice la expresión o que condicione la expresión, porque esos son actos de censura. Y tenemos muy claro cuál es la diferencia entre la calidad del debate público con eh, la violencia en el debate público, con discursos del odio. Discurso del odio es la configuración específica que hacen las recomendaciones internacionales como único objeto de limitación a la libertad de expresión. Y están bien estipuladas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuáles son y cuáles no son. Y hay un concepto que está dando vueltas en la Argentina en donde dice todo discurso, que afecte, violento. No, no es todo discurso, no es todo discurso es algunos discursos muy puntuales que atacan grupos vulnerables o, o minorías determinadas de una sociedad, ni siquiera un individuo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, principalmente la dirigencia política, es estudiar y empezar a de, de, y, y dejar de decir pavadas, porque suena rimbombante, se puede usar muy bien para la retórica, pero hace mucho daño al tejido social democrático Hablando de esto, ahora también la dirigencia política, y esto cuando digo dirigencia política nos envuelve a todos, al oficialismo y a la oposición, tenemos que entender que hay que mejorar la calidad del debate público. Lo que está hoy en la Argentina es deteriorado justamente el debate público, en donde hay poco contenido, poco, poca lógica argumentativa y mucha reafirmación en aquellos pensamientos casi partisanos en donde lo único que hacen es generar mayor fragmentación, más conocida como grieta, y en donde no nos podemos poner de acuerdo en algunas concertaciones que deberían ser básicas y fundamentales para poder progresar en la Argentina.
1: Banfi, cuando usted habla de conversa, de mejorar la calidad de la conversación pública, inmediatamente se me viene a la cabeza el rol de la portavoz. Y ahí, sí. digo, evidentemente hay un ruido, ¿no? Porque una portavoz sí. eh, debería, justamente, al ser la voz del presidente, la máxima autoridad política de un país, debería ser una voz calma, que aporte reflexión, que aporte argumentos. Cuando ve el rol que cumple Cerruti en este caso, ¿qué, qué opinión tiene sobre, sobre esa acción, ese accionar, que además es semanal, no digo entrega una conferencia de prensa eh, que da que deja mucho o deja poco dependiendo cómo uno lo vea.
11: Mira, yo creo que algunos cargos de este gobierno funcionan igual que la seguridad de la vicepresidenta. Y si vos me preguntás, la, conociéndola mucho, habiendo compartido el Congreso de la Nación, más allá del cargo de la vocería, que efectivamente, como vos decís, debería tener un rol institucional que ayude a mejorar el debate eh, público a partir de la información pública, y lo que nos encontramos es una eh, persona totalmente mmm, petardista del debate público. Eh, es su personalidad, no le vamos a echar la culpa a la vocería, al rol que tiene la vocería. Que el problema es quién ejerce esa vocería y también en el marco de qué posición eh, institucional tiene este gobierno. Porque el presidente realmente no escatima en aportarle vehemencia y... y, y, y y degradar ese debate público. Cuando él, eh, dos horas, tres horas después del atentado a de Cristina, sale en una cadena nacional a responsabilizar del atentado a los medios de comunicación, a la justicia y a la oposición, realmente esto vuelve todo más difícil. Vuelve todo más difícil. Miren, las barbaridades que han hecho esta semana en nombre de la unidad nacional, en nombre del diálogo y la pacificación social, es una vergüenza. Terminan después en una misa solo como locos malos, la verdad. Porque no es la manera de conversar. Hablar de mejorar la calidad del debate público justamente es no empezar a arrojar culpas para un lado o para el otro, a ver cómo llevamos agua a nuestro molino de cada situación que vivimos todos los argentinos todos los argentinos, el atentado a, a una a un mandatario nos afecta a todos, no solamente a quienes la siguen y la aman y la veneran. Entonces me parece que, bueno, ya sabemos, Fernández a, a, asumió un cargo en el cual no estaba preparado y sin duda todos aquellos que dependen de su autoridad van a seguir esa línea, que insisto, es igual que la seguridad de, de, la, de la vicepresidenta, no están a la altura de las circunstancias.
3: Y te hago una consulta porque vos siempre seguís estos temas de discursos de odio, libertad de expresión. Ellos dicen que quieren avanzar con una normativa que regule el tema de los discursos de odio, eh, junto bueno, con estas acusaciones que hicieron a los medios de comunicación, eh, por un supuesto rol en el atentado contra Cristina Kirchner. ¿Te parece que podría avanzar ese, esa, esa regulación?
11: No, no porque, bueno, responde a un grupo mínimo, está Victoria Donda, ha hecho declaraciones, sigue sí, haciéndolas, ayer estaba viendo este un hilo de tuit, hablando de nuevo del tema, eh, una persona marginal dentro de todo este proceso, principalmente en el, la influencia que puede tener sobre los diputados del Congreso de la Nación y más del oficialismo. Lo mismo Valdés, Valdés dice que está trabajando en un proyecto para eh, encuadrar y tipificar los discursos de odio como delitos y la verdad es anacrónico, no solo es anacrónico, es inconstitucional es inconstitucional. Entonces, miren, ¿saben lo que va a pasar? Puede ser que consigan los números, va a salir la ley y luego va a ser declarada inconstitucional. Que por suerte, además, nosotros contamos con una Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene una mirada extremadamente pro proteccionista de la libertad de expresión. Así que, Creo que lo que nosotros o lo que yo te diría Alejandro es que nos tenemos que quedar tranquilos con la posibilidad de que pueda avanzar cualquier tipo de norma de estas características. No todos los oficialistas, ni Kirchneristas, ni Peronistas están de acuerdo con esto. Y me parece lo que tenemos que sí trabajar mucho es en la alfabetización con respecto al ejercicio de la libertad de expresión y también empezar a pensar cuál es la responsabilidad, la autorregulación que tenemos que tener algunos actores que tenemos alguna voz en, la, en el debate público, en la conversación pública, qué es lo que decimos, cómo lo transmitimos cómo llega a la suciedad, y ahí sí evaluar eh, de manera casuística, o sea, persona por persona, si realmente te aporta algo o no a la a, 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 la, a, la, a la conversación pública, ¿no?
2: Banfi, eh, recién eh, decía eh, lo que hicieron eh, esta semana en nombre de, de la unión, de la unidad. Eh, ¿Qué opinas sobre eh, la misa por la paz eh, que se llevó adelante en el día de hoy, eh, en la que no estuvo, por supuesto, Cristina Kirchner, también Tampoco estuvo la, la oposición que ya había adelantado que no iba a participar. Esta misa por la paz en, en la Basílica de
11: Luján Mire, yo soy de la Unión Cívica Radical y nosotros somos un partido secular. El diálogo no es en la Iglesia ni con Dios, el diálogo es entre los mortales en el Congreso de la Nación y hemos transmitido eso claramente en donde nosotros estamos abiertos a conversar, a dialogar, a concertar y a encontrar algunos puntos en común en donde vamos a tener que conversar mucho porque hay que limar muchas asperezas que como recién les comentaba, ¿no? que te culpen de un magnicidio, que el debate tiene que ser con todos, no con quienes a ellos les interese debatir. ¿Qué quiero decir con esto?, socios nuestros de la coalición no fueron invitados, no fueron convocados entonces si sí, con este hablo y con este otro no hablo, eso no es un diálogo eso no es un diálogo y no es que yo me uno con los que me interesa o con los que me resultan más fáciles sino también cómo me siento con aquellos en donde realmente hay un sistema o mejor dicho, una una, un, una conversación, un ida y vuelta hostil y lo llevo hacia otro lugar, lo superan en conjunto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo no veo mucho ánimo que eso suceda, la verdad, principalmente porque nunca hubo una convocatoria oficial a la unidad o al diálogo entre todos los sectores. Sí hubo una convocatoria e invitación que hizo el intendente de Luján uh -huh. y que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara, eh, difundió a cada uno de los diputados, pero eso tampoco fue una convocatoria de la política, fue una convocatoria del intendente de Luján a, bueno, a diferentes actores de la política argentina eh, pero insisto, si quieren dialogar, el Congreso está para eso, estamos representados todos y estar representados todos es interesante ver cómo podemos conversar con la derecha, con la izquierda con los sectores que representa el panperonismo y y sin duda con nosotros que representamos la mayoría de la oposición. Así que, mientras ellos se presten para eso, ahí vamos a estar. Si nos invitan a los shows que quieren ir armando de manera partidaria en los diferentes este ámbitos que a ellos les, les resulta más cómodo, bueno, no, no nos vamos a prestar a ningún circo.
1: Banfi, eh, le pido una respuesta breve porque estamos con poco tiempo. Sí. Eh, Mm, recién pensaba, todos los amagues de llamado a diálogo ¿no? que ocurrieron en los últimos meses ¿Tienen para ustedes un eh, tufillo de trampa en el sentido de que los podrían obligar a pronunciarse y de esa manera quedar expuestos en algunos temas? No,
11: no. A nosotros no nos obliga a nadie. Cuando nosotros, de manera con mucha convicción, hemos acompañado, por ejemplo, el sábado pasado en la Cámara de Diputados, como después también eh, el jueves en el Senado no quisieron eh, bajar a la sesión, se ha hecho y no nos tiembla el pulso, para nada. Lo que sí me parece que es la banalización de una propuesta que es significativa y te diría fundamental y fundacional para barajar y dar de nuevo en esta Argentina que necesita y que todos necesitamos, todos los que queremos progresar en la Argentina, quedarnos a vivir acá disfrutar de nuestros hijos y de nuestros nietos acá, necesitamos realmente que haya una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias y que no vapule de de los términos y que sí los lleve adelante y que realmente tengan ganas de hacerlo, cosa que han demostrado infinitamente hasta ayer, que en realidad no es cierto
1: Karina Banfi, diputada nacional de Juntos por el Cambio, muchísimas gracias por este diálogo en la tarde de sábado con Contacto Digital
11: Muchas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana.
1: Era Karina Banfi, diputada nacional, en Contacto Digital. Ya volvemos.
0: Somos CanCat, con Can de perro, Can de gato y con AMPTTLGT
4: de Amo a mi perro Toto, también llamado el gordo Toto. Somos CanCat. Argentina Presidencia. Ahora podés
0: ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
6: En la revista Newsweek de septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek, información es poder. Uh. Todos los
0: domingos de 2 a 6, reporte Rivadavia con Oscar Joy, Actualidad música y mucho más. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el
4: día. Vení a la playa, reencontrate con el sol, la arena, el aire fresco y puro. Conectate con tu familia, tus amigos y con vos mismo. Anímate a descansar y a disfrutar de la mejor oferta gastronómica. La combinación ideal de ciudad y naturaleza te reciben para que puedas respirar eso que tanto buscas. Respira Pinamar.
10: Cinco, blanco, vamos a brindar filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza el Paladar. Santa Filomena,
3: único,
4: un vino filomenal. ¿Cómo decían Por de 18 años.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630 Chicos, habla Susana Berilla Madero,
11: por favor qué circo que armó esta presidenta, esta vicepresidenta, por el amor de Dios señores cómo vamos a poder creer, si le querían matar un francotirador y sabes qué, no estaba más pero cómo van a hacer eso, ahora el brasilero recibe un par de dólares, se va y se termina todo chau chau, muy lindo el
7: programa Hola chicos, mi nombre es Susana y yo no les creo nada, absolutamente nada voy para los 70 años así que ya me cansó esta gente eh, gobiernan en base a la mentira
11: el engaño así que no somos criaturas eh, y además eh, nos subestiman mucho
7: muy lindo el programa y sigan así, los sigo escuchando chau chao.
11: buen día chicos, de de la capital federal con respecto al atentado es Para mí está todo armado. Para mí y para mucha gente, todo armado. Es una farsa, una farsa más de este gobierno mentiroso y sin vergüenza y sin dignidad. Pues si tuvieran dignidad, obrarían de otra manera. Pero bueno, esto es una farsa. Besos.
0: Ahora en Contacto Digital, conexiones en 5 minutos, un puente entre las personas y las noticias.
1: con las conexiones de esta semana La causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner podía presumir una fácil resolución El brasileño Fernando Sabac Montiel gatilló un arma centímetros de la cara de la vicepresidenta Pero la bala no salió Todo fue grabado por cámaras de televisión y teléfonos celulares Y los videos se vira viralizaron en pocos minutos en las redes sociales El agresor tiró el arma al suelo Fue reducido por un manifestante y después detenido por la policía Pasados varios días, los investigadores determinaron que Montiel no actuó solo y detuvo a su novia, Brenda Uliarte. El fiscal Carlos Rívolo a cargo de la investigación, confiaba en que el teléfono del detenido diese pistas sobre el móvil del intento de magnicidio pero toda la información del teléfono fue borrada según publicaron varios medios. Aún no descarta que la información pueda recuperarse, aunque requerirá más tiempo del previsto. El segundo revés para la investigación tiene que ver con la pistola versa semiautomática utilizada por Sabac. En los videos se ve con claridad la mano tatuada del atacante y un peritaje confirmó que se trata del mismo tatuaje nazi de Montiel. La pistola tenía restos de pólvora, señal de que había sido disparada recientemente, pero no se encontraron en ella huellas del agresor, según publicó el diario Clarín. La hipótesis de que pudieron borrarse al ser pisoteada y manoseada no convence a todos los investigadores. A propósito de Uliarte, esto le dijo eh, el padre de Brenda Uliarte, la novia del atacante, a Nelson Castro en Rivadavia esta semana.
7: No, no. Eh, anteayer yo la llamé y ella me dijo hola
1: y me cortó. Ahí me di cuenta del pánico que ella tenía. Ella tenía muchísimo miedo. de 23 años es una criatura muy manejada. No te estoy diciendo que eh, ella es re buena, que pudo no. haber tenido sus actitudes, pero de un retraso, de, 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 de la falta de, de un cariño
7: que perdió un hijo, de una, de una piba dolida, de ese momento. De, pudo haber mentido, sí. O pudo haber dicho cualquier cosa que le estaban inculcando.
1: A
3: mí me parece interesante eh, señalar una cuestión y es que la periodista Paz Rodríguez Nil publicó una nota donde dijo que eh, se encontró en la pistola Versa calibre 32 de Sabac Montiel restos de ADN, o sea material genético, eh, hallado de Sabac Montiel. Que este resto genético estaba en el gatillo, la corredera y la empuñadura del arma según los análisis que hizo la justicia de ADN, es decir que eh, en esto que vos señalabas respecto a los hallazgos que viene haciendo la investigación judicial, también está, por eso te quería agregar a lo Bien. que has comentado,
10: Buenas Gastón,
3: gracias. que se hallaron restos de ADN en la pistola que se había encontrado eh, tirada ahí en la calle, que era justamente la de Sabac Montiel.
2: Vamos con la segunda conexión del día. Después de permanecer 70 años y 220 días, el reinado más largo de la historia murió a los 96 años, la reina Elizabeth Alexandra Mary Windsor, la soberana del Reino Unido. Estaba bajo observación médica en Balmoral, su residencia de verano en Escocia, a donde fueron sus nietos e hijos, incluyendo al príncipe Carlos, ahora el rey Carlos III, de 73 años, heredero al trono. Después de que se supiera el fallecimiento. Una multitud emocionada se congregó en el Palacio de Buckingham para llorar a su reina y ahora será eh, el tiempo de Carlos III, quien siempre se declaró feliz de esperar a las puertas del trono. El funeral de Isabel II se realizará el 19 de septiembre. Esto dijo eh, el ex marido de la recordada Lady Di, ahora esposo de Camila, al asumir como nuevo monarca. Serviré durante el tiempo que Dios me conceda, eh, dijo en un mensaje televisado y antes se reunió con Liz Truss, la nueva primera ministra, en el Palacio de Buckingham
10: La
12: reina Isabel fue una eh, reina que vivió bien su vida y cumplió con su promesa. Y tenemos mucha tristeza con su fallecimiento. Yo le renuevo hoy la promesa de servir aparte del luto y del dolor que sentimos. Compartimos con tantos de ustedes en el Reino Unido y en todos los países donde la reina era jefe de Estado, en el Commonwealth y en todo el mundo, tenemos mucho reconocimiento y gratitud por más de 70 años durante los cuales mi madre como reina sirvió al pueblo de tantas naciones. Y
1: cerramos conexiones con una gran noticia del mundo del deporte. En apenas unas horas, Emanuel Ginobili va a ingresar en la meca del básquetbol. En Massachusetts, Estados Unidos, será inmortalizado con el ingreso al Salón de la Fama del NBA. La transmisión oficial, Ceci, sí. va a arrancar a las 20 horas y Manuel eligió... A Tim Duncan, eh, para que lo ungiera en, esta, en este nuevo lugar, que es básicamente un museo de la historia del basketball. Esto decía uno de los videos publicados por la cuenta de San Antonio Spurs esta semana a propósito del ingreso de Manu al hall de la fama del basket. I really don't care about coming from the bench. If that helps the team to win a championship, I just consider myself a player, a team player. So I try to do it the best way I can. I guess it worked. The
7: 2007 2008 NBA sixth man Montage and Oblade.
3: He's an ordinary all star. When I say that, uh, he's a guy who should be starting. Sí, sí. Bueno,
2: y ahí estaba eh, Manu diciendo que eh, la prioridad era, era el equipo A él no le importaba jugar, eh, ser suplente y meterse justo en el momento del juego En el que el equipo lo necesitara para sacarlo campeón, ¿no? Eh, un ejemplo, Manu
1: Bueno, vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia Allá son las 4 de la tarde eh, Volvemos en un ratito <risa>
0: Rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
9: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 19 grados es décimas, el cielo está despejado, la humedad 25%. Nuevas imágenes muestran a Fernando Sabán Montiel y a su novia en el subte previo al ataque a Cristina Kirchner. Fueron registrados en las cámaras de seguridad de la estación Constitución Asantes al intento de magnicidio. La filmación se suma a las de días anteriores en donde se los ve en Recoleta. Elecciones comunales en Marco Juárez, Córdoba. Mañana más de 20.000 personas votarán con boleta única al futuro intendente. Sara Majorel del PRO y Verónica Crescente del PJ encabezan las encuestas. El ejército ruso reagrupa a sus soldados en Kharkov tras la contraofensiva de Ucrania. Las tropas de Kiev recuperaron Kupiansk, una localidad que por su conexión terrestre es fundamental en sus objetivos de reconquistar el este. Lionel Messi volvió a ser clave la victoria del PSG. Venció 1-0 a, a Brest por la fecha 7 de la Liga 1 y la pulga dio la asistencia para el gol de Neymar. Los parisinos suman 19 puntos y volvieron a la punta del torneo.
0: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia, AM630.
2: Soledad regresa, sí, el 29 de octubre al Movistar Arena de Buenos Aires. Soledad presentará un mega show con sus canciones más icónicas y promete una fiesta para toda la familia. Conseguí tus entradas en www.movistararena.com.ar barra show, barra soledad.
0: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital, un puente entre las personas y los datos.
2: Bueno, eh, Gastón, eh, recién decíamos, qué semana de pérdidas, ¿no? Eh, hablábamos de, de la muerte de la Reina Isabel II, eh, también conocimos esta semana, eh, ayer, la muerte de Marciano, el cantante de Nanitos Verdes, que fue despedido eh, por muchas eh, personalidades de la música, no solamente de Argentina, sino también eh, del resto del mundo. Y una de las muertes que probablemente más nos conmovió a nosotros eh, por eh, ser una colega eh, brillante eh, fue la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú. Eh, y ya en un ratito vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con, con recordarla a Magdalena, pero antes vamos a escucharla a ella a Magdalena eh, Gastón porque mm, Telefe eh, que tiene un segmento que se llama He Vivido, eh, habla de mm, esto eh, generar contacto con personas grandes eh, en un momento desconocidas y en otro momento la sección eh, empezó a entrevistar a a personajes muy conocidos eh, de nuestro país, Magdalena fue una de las últimas entrevistas que dio, la última entrevista que dio a la colega Erika Fontana, periodista de, de Telefe, y fue eh, una nota en la que Magdalena habló de todo, de su vida, de los momentos más felices, de los momentos más tristes, y por supuesto de su gran amor, el periodismo, eh, carrera que desarrolló hasta el último día de su vida prácticamente Así que vamos a escuchar un pedacito eh, De esta entrevista En el que Magdalena En este pedacito Magdalena eh, Hace una eh, Una reflexión sobre lo que significó El periodismo en su vida Vamos a escucharla
7: Ah, porque me encanta lo que hago este, no, no tengo un gran mérito Me, me encanta lo que hago este, Incluso eh, ahora me he puesto a escribir bastante Y bueno, me da mucha satisfacción Escribir sobre cosas que has vivido Es un alivio, ¿no?
11: Magdalena, ¿cómo crees que has vivido tu vida?
7: Eh, estoy buscando la palabra Intensamente Intensamente Además estoy muy agradecida a la vida Con, con por supuesto sus momentos difíciles, sus momentos tristes, pero eh, un gran agradecimiento.
1: Compromiso, profesionalismo, ese don... Eh, de, de buena persona, ¿no? Que todos destacaron esta semana, todos con una anécdota. Bueno, no sé si nosotros somos de una generación también que me pongo un poco más joven ahí, pero que, que transcurrimos muchas mañanas camino al colegio eh, con la cortina de su programa, eh, porque nos levantábamos obviamente muy temprano. Eh, y esa característica de vivir la vida intensamente, qué gran mensaje que nos da eh, Magdalena, que nos dio en vida y nos sigue dando y como ejemplo en la profesión y en la vida misma, ¿no? Porque la en la profesión uno muchas veces está en tránsito, como decimos en el periodismo, sí, ¿no? Sí. Pero para la vida sobre todo. Y
2: qué humildad, porque eh, lo decía recién en la entrevista, no sé si tengo algún mérito y uno dice, ¿cómo Magdalena? No, no lo puede creer, ¿no? Eh, hace unos días leía eh, que un colega escribía, eh, dejó huellas sin pisar cabezas, ¿no? Y habla no solamente de lo que fue Magdalena como periodista, una grande brillante, sino también eh, como persona. Que eso también fue algo que, que todo el mundo reconoció. Yo tengo una anécdota, eh, Gastón, que me permito contarla porque fue algo que a mí me deslumbró en su momento. Eh, antes de la pandemia, eh, fui a una ceremonia de premios. Magdalena tenía un programa, eh, lo tuvo durante siete años en el canal Somos, que es la red de canales de, de Telecom, canales locales, y ella hacía Magdalena y el País. Obviamente engalanaba nuestro canal, tenerla como figura eh, en su programa semanal. Eh, obviamente hacía un recorrido por lo que estaba pasando en la actualidad con entrevistas que estaban buenísimas y um, cuando llegamos a la ceremonia de premiación en la que ella estaba nominada, nosotros también por el noticiero veo que en la mesa donde estaba nuestro equipo, estaba la mismísima Magdalena Ruiz yo no lo podía creer directamente tampoco mis compañeros, ella estaba con una productora del programa y, y bueno, fue esas cosas, ese, esos regalos de la vida, no eh, poder compartir una noche con ella, una charla, porque hablábamos un montón, éramos eh, todos súper jóvenes eh, y, y ella que eh, estaba ahí como una más eh, de verdad como una más, nosotros eh, probablemente en nuestros primeros años de, de profesión y ella eh, compartiendo todo lo que sabía, sus ganas eh, de pasar un buen rato con nosotros, y eso de verdad habla de una humildad enorme enorme. así que bueno, quería compartir eso que fue de verdad un regalo la Hermosa
1: historia y sumamos a la mesa nos damos el lujo de sumar a la mesa eh, con, de, donde estamos, con Alejandro con Ceci, eh, a la periodista Norma Morandini, Norma eh, un gustazo poder charlar con vos en esta tarde de sábado, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien y muy agradecida también de que me permitan sumarme a los homenajes, ¿no? porque eh, la, el impacto eh, que ha provocado su muerte. Yo pensaba que por un día volvimos a ser una comunidad. Cada uno devolvió lo que ella le había dejado, los más jóvenes, la ida al colegio, la música. Cada uno eh, devolvió lo que, lo que le había significado. Y para nosotros, periodistas y derechos humanos que la están tan vinculados a Magdalena, yo pensaba que eh, hasta la oportunidad de su muerte, con su muerte restituyó la verdad, es decir, eh, que quienes fueron los primeros que permitieron que se condenara al terrorismo de Estado, había que ir a la ESMA eh, cuando todavía el poder militar no había sido condenado, cuando los autos Falcon todavía circulaba ese símbolo odioso que era donde se secuestraba a la gente, eh, lo que significó la Oconadet como, como informe, no un informe que tuvo mucho de periodista también, de fueron las primeras que escucharon a los sobrevivientes y eso sirvió de base para el juicio de la Junta. De modo que esa restitución de la verdad, por un lado, y por otro lado, en un momento que la verdad que resulta como agobiante, que de nuevo tengamos que reivindicar en una democracia lo que es la prensa como inherente al sistema democrático, toda la normativa de derechos humanos que garantizan la libertad de expresión con una sola eh, limitación, no legal, sino una limitación de responsabilidad. Que la, que este privilegio que es hablar por los otros o libertad tiene solo un límite que es no incitar al odio y magdalena si había algo que tenía que, que ha ido perdiendo el periodismo de alguna manera es la repregunta no es decir sin insultar sin poner adjetivos sin agredir es decir son memorables Aquellas entrevistas que ella hacía, increpando al poder para sacar mentira verdad, ¿no? Así que es un, un. A mí me deja una sensación de qué bonita vida, qué vida vivida. Ella lo dice, la intensidad el agradecimiento, pero eh, bueno, ahora también en esto, eh, creo que ha sido hoy que ha muerto el fundador de la editorial Perfil, ¿no? Eh, Cómo son las trayectorias los que se confunde la vida del país con sus vidas personales cuando son Norma, eh, tienen una integridad. Eh, así que tanto, tanto se puede decir de Magdalena. Hago... Y... Sí, perdón.
3: No, te, te hago una consulta. Eh, yo me acuerdo, me tocó cubrir el gran premio de honor que te dieron a vos y a Magdalena Ruiz Guiñazú en 2018 que les entregó a Depa. Y en ese momento eh, me acuerdo que vos recordabas cuando a Magdalena la atacaban y cómo la denostaban en la época que gobernaba Cristina Kirchner de una manera muy racional. Eh, me gustaría que, que recuerdes un poco esa situación.
7: Bueno, eh, cuando digo que eh, por, eh, a la oportunidad de la muerte de Magdalena en el sentido de que no es novedoso lo que ha hecho el kinerismo. Yo recuerdo, no sé si lo recordé en ese momento, pero cuando fui legisladora, mi primera pregunta, cuando venía el jefe de gabinete que se hace eh, viene a la, a la Cámara de Diputados, y el entonces jefe de gabinete, hoy presidente de la nación, yo le pregunté por qué ellos habían sacado a los medios del medio, por qué habían cancelado las conferencias de prensa, por qué habían sustituido a la mediación de la prensa con el atril, las cadenas oficiales, que no está, la cadena oficial no está, para que el presidente hable cuando se le dé la gana, de decir, tiene que haber una conmoción que, que, que amerite que se haga una cadena. Todo eso ha ido eh, poniendo, por, por el kirchnerismo, ha puesto a la prensa y a los medios y a los periodistas en un lugar odioso. Eso es odioso, porque la Constitución del 94, las leyes han evolucionado mucho, las leyes democráticas para proteger lo que hacemos, no a nosotros personas, lo que hacemos que es mediar entre la información del Estado y la ciudadanía no. Eh, en ese sentido bueno, lo que tiene Magdalena que ella le puso ella habló por nuestra mordaza cuando las madres y las abuelas todavía eran eh, por algo será eran madres de subversivos todos esos diez primeros años de democracia eh, que el kirchnerismo estuvo ajeno por eso cometen esta injusticia de creer que todo comenzó con ellos y por eso yo les decía que Magdalena con su muerte vino a restituir la verdad la verdad es que eran muy poquitos que el peronismo no quiso eh, integrarla con ADEP que si hubiera ganado Luder eh, ya se había pactado con los militares una autoamnistía de modo que eh, decir, eh, hay personas concretas Graciela Fernández Mejide, sábado presidiendo, por supuesto, el presidente Alfonsín, que le dieron a nuestra democracia naciente un, un símbolo muy auspicioso, ese nunca más, nunca más a la, el consenso al que se había llegado. Por eso yo lo que, eh, por la edad y por, eh, por haber sido eh, testigo, no protagonista, nada más que testigo, bueno, tengo... Mi, mi drama familiar, que es el drama del país, pero que quiero hoy poner el acento en esas, esas personas que, venciendo su miedo, venciendo lo que sea, por compromiso ciudadano, hablaron por todos nosotros cuando el país todavía tenía miedo. Y eso es la verdad histórica, ¿no? La verdad histórica del juicio, que después permitió otro juicio. Y la verdad histórica de personas como Magdalena, que ella fue convocada como porque era una periodista ya reconocida, pero lo asumió como una, un gran compromiso de ciudadana. Norma. Y otro rasgo...
2: Sí, sí, sí. Eh, Norma Morandini, estamos sí. hablando con ella en, en Contacto Digital. Sí. Eh, Norma, eh, le quería preguntar, eh, ¿qué cree que se va a extrañar de, de Magdalena? Porque en lo que va diciendo voy rescatando muchos valores. Eh, ¿Y cómo podríamos honrarla eh, quienes eh, tenemos esta profesión de periodistas?
7: Lo más hermoso de todo lo que yo, todos los periodistas, los, sus colegas, las anécdotas, han ido devolviendo lo que solo se llega a ser tan querida por la gente cuando se es íntegro, uh -huh. cuando no se tiene una cara para afuera y otra para adentro, pero lo conmovedor para mí a lo largo del día que se la evocaba, se, que subimos, supimos de su muerte es lo que decían los oyentes, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese fragmento que cada uno de nosotros ha dejado eso es lo emocional pero lo otro es que ella va a quedar en la historia. Ella ha sido pionera, ella ha tenido una gran participación, toda una vida vivida, todo lo que hizo dentro del periodismo, porque hay un aspecto de Magdalena. Ella eligió el periodismo y canceló la escritora, Sábado cuando iba un joven que, que le decía que quería ser escritor él le decía póngase un kiosco No vaya al periodismo Porque el periodismo con esto De que cada día es algo nuevo Lo que es instantáneo Te va postergando lo que necesita un escritor Como ella decía en la entrevista Esta última Necesitas de tiempo, necesitas sí. de concentración Necesitas no distraerte Con muchas cosas Y ella postergó esa gran escritora Que ella también fue porque fue una periodista que fue movilera, que estuvo en la televisión, que hizo radio, que hay que levantarse durante más de 30 años a las 4 de la madrugada, ¿no? Sí. Eh, si yo honestamente no sé si lo resistiría, ¿no? Entonces es, va a quedar esa figura eh, que sobre ella no se va a poder relatar nada diferente a lo que fue, porque ha dejado con su vida testimonio de ciudadanía, testimonio de periodista, testimonio de persona íntegra. que eh, otro maestro de, de periodista, decía que esta profesión no es para cínicos, hacen falta buenas personas uh -huh. para que tengan sí. empatía, porque la vocación pública de los periodistas de verdad es siempre el otro, no somos uh -huh. nosotras. Normal. No, siempre es el otro, digamos, sí. sí.
1: Eh, perdón, sí, Gastón, te, te tocó eh, atravesar la, la pandemia y el encierro, bueno, como muchos obviamente, y publicaste un libro llamado Silencios, ¿no? Yo te quería preguntar si fue una manera de, de afrontar esa situación extrema a nivel personal y familiar, eh, haciendo una reflexión sobre momentos clave de tu vida, eh, aprovechando esa situación de encierro, o sea, ¿y qué te motivó a hacerlo también?
7: Bueno, yo creo que el, el, el encierro a mí me dio la posibilidad de un diálogo interior conmigo misma que yo no sabía si yo con, nunca me animé por defensa, bueno, la, los mecanismos que tenemos los seres humanos. Eh, con todo lo que testimonié, cubrí el juicio de las juntas todas mis lecturas, el estudio pero nunca, nunca me había animado a imaginar la vida final de mis dos hermanos menores ¿no? Eh, y eso me permitió el, el confinamiento, yo estaba en un a, departamento que no tenía los gustos, mis gustos literarios y entonces me puse a leer lo que yo tengo en mis alminículos electrónicos, y me animé a leer los testimonios de las sobrevivientes de la ESMA, ¿no? ingenuamente queriendo buscar una intimidad que por supuesto no está ahí, pero eso me devolvió muchas cosas eh, que tenemos acallado, porque no, no quiero hacer juicio de esto, se hace silencio por miedo, se hace silencio por dolor, se hace silencio por amor. No se le dice a los hijos a lo mejor cosas que nos hacen sufrir para protegerlos. ¿Y qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad? Si no es una tiranía, una guerra civil, y hemos tenido además una guerra, la humillación de una guerra perdida. Vino el juicio, recuperamos la palabra jurídica. En los 90, mi generación intentó hacer una autocrítica de la violencia guerrillera hubo una carta muy importante la del filósofo cordobés Oscar del Barco con el no matarás que movió un poquito las aguas de la izquierda en los 90 pero llegó el kirchnerismo y congeló la historia se apropió de, nuestra, de, de nuestros muertos hoy me mandaron una foto de la ESMA que hay un cartel que dice con Cristina bueno, eso es profanarnos, profanar lo que tiene que ser un lugar de silencio, un lugar de, de que podamos asumir con conciencia lo que nos ha pasado para no seguir matándonos a perpetuidad, porque de esto se trata, no, 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 no podemos seguir matándonos eh, simbólicamente, verbalmente, pero la violencia que se está, eh, se está cocinando por la irresponsabilidad de aquellos que tenemos eh, responsabilidad de micrófono y más aún los que tienen responsabilidad porque son las máximas investiduras del país. Es decir, eso me dio a mí, eh, es lo que pude poner como reflexión. Pero lo que me ha dado es lo que suscita ahora el libro, ¿no? Mi propia emoción que ahora... Lloro hasta por los rincones, emocionada, y la gente que se me acerca. Eh, me impresiona mucho, mucho que se me acercan hombres de mi generación y todos en general vienen muy emocionados. Entonces, ahí ustedes son jóvenes, no tienen nada que ver con ese pasado, no tienen que hacerse cargo de ese pasado, pero como decía Brecht, a las generaciones del futuro, miren de lo que se salvaron. Recuerdo siempre de lo que se salvaron. Sí,
3: sí Norma, te, te hago una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, sí. pero eh, no quería dejar de recordar que vos en la época de la dictadura militar tuviste que exiliarte en España donde trabajaste como periodista y que tenés dos hermanos desaparecidos, eh, Néstor y Cristina, y te quería preguntar cómo pudiste hacer para superar esa situación para seguir adelante?
7: Bueno, digo que tengo que repetir lo de Magdalena. Yo agradezco a la vida que no me haya resentido. Eh, el exilio, que es algo brutal, a mí me regaló ejercer periodismo en libertad, haber podido trabajar en una de las revistas emblemáticas de España. Entonces agradezco a la vida que yo miro más lo que me dan que lo que me quitan y creo que eso me ha protegido y además porque el dolor siempre es más fuerte que la ira es mucho más fácil gritar e insultar que no reconocer lo que late dentro de uno que es el dolor por lo que sea y eso yo lo aprendí, por eso aprendí a desconfiar de los que gritan porque los que tenemos eh, todas las personas no yo, se quiten el yo cuando se tiene dolor eh, profundo, íntimo, difícil de transmitir, no se insulta ni se grita, se hace silencio.
1: Norma Morandini, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por estos minutos en Contacto Digital. Un abrazo.
7: Un abrazo a ustedes y gracias por permitirme tener a, Ma a Magdalena tan cerca.
1: Hablamos con la periodista Norma Morandini acá en Contacto Digital.
6: En la revista Newsweek de septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek. Información es poder. Radio Rivadavia AM630, en
0: vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscribite, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
4: Tenemos un contrato con cada argentina y argentino. Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
12: En mi barrio una señora le dice
6: manzana podrida porque se la come el verdulero.
0: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfruta.
6: Radio Rivadavia AM630. Todo
0: lo que pasa... Todo el día.
6: En la revista Newsweek de septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek, información es poder.
10: Sáme si que este tinto voy a asustar Filomenal con sa.
4: Filomena, único, un vino filomenal verdad, como de de de
0: 18 años. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
5: Buenas tardes, mi nombre es Silvia
11: eh, Mira, yo creo en todo lo que veo Vi que a Cristina la apuntaron con un revólver, eso es, es eh, inadmisible y no se puede negar, está mal. También vi volar bolsos a un convento, también vi contar plata en La Rosadita. Yo creo todo lo que veo y necesito pruebas para que lo que veo no sea lo que estoy viendo. No sé si se entiende. Creo en todo lo que veo,
8: de lo que hay pruebas.
13: Hola chicos, lo vieron hoy en la iglesia por la misa para defender a Cristina... A Dualde, de nuevo, él los trajo ya del sur, y ahora está de nuevo con ellos. Son todos iguales. No había nadie en la plaza, solamente todos los funcionarios que estaban adentro de la iglesia. Esto es esto muy dudoso, nadie se lo puede, no se lo puede creer ni un chico de 5 años. Bueno, saludos, está bueno el programa. Manuel de Villa y Pizza.
10: Buenas tardes, Contacto Digital, Oscar de Lomas. Eh, para mí fue todo teatro esto. Qué casualidad, cuando el fiscal la acusó de todos los delitos económicos, viene, pasa esto. Mm, es todo raro y de este gobierno nada sorprende. Oscar de Lomas, gracias.
2: Mensaje internacional, para seguir con los que escuchábamos recién. Nos saluda Antonio, de Río de Janeiro, Brasil. Dice que escucha nuestro programa a través de la app y eh, nos manda saludos. Gracias, Antonio Keu, de Río de Janeiro, eh, Brasil. Muchos Bien. mensajes por la entrevista de recién con Norma Morandini. Qué fantástica, Norma Morandini, dice eh, una oyente. Eh, Alicia, un ejemplo de mujer, Magdalena. Eh, otro mensaje, gracias por la entrevista, Norma. Morandini, otra señora del periodismo, nos manda cariños eh, Lidia eh, y agrega qué concepto para destacar eh, es cierto, este movimiento eh, kirchnerista efectivamente profanó el profundo significado de la ESMA lo mismo con la historia y a quienes lucharon por los verdaderos derechos humanos eh, Lidia agrega eso a, al mensaje y a, a los saludos, gracias Lidia
1: ¿Cuáles son las vías de contacto, Ceci para, poder, para que puedan seguir participando con nosotros del programa?
2: Mandamos por supuesto saludos a todos los que nos están escribiendo pueden hacerlo a través de whatsapp un mensaje de texto de audio 11 50 26 30 también estamos en redes sociales en facebook en instagram y en twitter arroba contactos 630 y no
1: puedo dejar pasar por alto que la playlist del programa de hoy es elección de Ceci Domínguez. ¿eh? Vamos, vamos a ir turnando. rotando, nos vamos a ir, <risa> rota vamos a ir eh, este, rotando la, la elección de los temas. Seguramente sí. el fin de que viene Alejandro Alfie nos va a sorprender con sus rocks clásicos. Hoy muy
2: noventosa. ¿eh? Muy noventosa. Pop, rock, pop. Diría más pop eh, noventoso. Bueno, seguimos.
0: <risa> la información que necesitas para el fin de semana te la trae Sol Giorgetti. En Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios.
1: seguimos en contacto digital, pero en el momento del entretenimiento, el momento en el que nuestra Cindy Lopper trae novedades. ¿Cómo Bienvenida. ¿Cómo andan?
5: Todo bien. Lopper
1: So so loper. ahí estoy,
5: es. eh, para un nombre artístico de ese estilo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, bien, cómo andas, ¿Todo vos, Sol? Bien. bien, muy bien. Arrancando acá un poco el fin de semana, después de después de contacto digital, por supuesto, los vamos a invitar a todos los oyentes a, a, a ver plataformas, a ver cine, a ver a ver cositas, ¿o no? Sí, totalmente, claro.
1: totalmente. Pero, Pero bueno, no, nos trae otra noticia exacto, de la semana, por sí, supuesto. Sí, hay
5: algo que no podemos pasar por alto, que ya lo estuvieron comentando acá en el, en el programa, que es el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Eh, la reina falleció a los 96 años luego de 70 años de reinado, que es un montón. Sí, y ahora asume su, su hijo mayor, el rey Carlos III, que tiene 73 años, uh -huh. eh, un cargo para el cual se preparó digamos toda su vida y le toca ahora también en una tercera en una tercera edad, ya en, en, en su vejez. Así que bueno, veremos qué, qué cambios trae esto en la, en la monarquía Y ya con el, con
1: el príncipe William como heredero, ¿no? Sí. claro.
2: Totalmente. Que también
1: se viene preparando hace tiempo Para asumir el rol de rey cuando le toque por Sí, supuesto.
2: porque siempre estuvo ese mito eh, De ese acuerdo sí, al que se había exacto. llegado Para que eh, el rey Carlos III ahora, eh, en su momento Abdicara uh -huh. y le dejara El lugar a su hijo William, bueno, cosa que No pasó, ¿no? Y que tampoco eh, Se especulaba ya con que pasara eh, Yo creo que fue algo que se fue armando eh, Más en otros lugares, ¿no? Que ahí.
1: Sol, vos sí. sabes que esta semana eh, Tuvimos récords de audiencia sí. En la mayoría de los sitios de noticias de la Argentina a propósito de la muerte de la reina y todo lo que siguió a la muerte hasta esta hora mm -hmm. en particular. Y algo muy llamativo de las coberturas es que to absolutamente todas las notas de todos los medios tenían un promedio de lectura muy por arriba de la media. Es decir que hay un tema sí. relacionado llama mucho la
5: atención
1: con la realeza que a un lector de información o lectora, argentinos, les llama la atención. Es una temática que en general llama la atención. Totalmente,
5: y además creo que es compleja hasta de entender un poco porque son sistemas de gobierno que vienen miles y miles de años atrás que para los que no tenemos monarquía, viste, es como un poco hasta lejano y complejo de entender. Por eso hay gente que quizás cuando pasan estas cosas que, que la realeza no tiene que pasar una muerte, no digo, alguna alguna coronación, alguna asunción o algún cambio que, que tengan esta, estas monarquías, llaman la atención. Y yo creo que por a eso se debe también este, la audiencia, pero también obviamente llama la atención del de mundo de la cultura, del cine, de las series. Se han hecho un montón de películas sobre la vida de Lady Di. Bueno... Justamente The Crown retrata la vida desde eh, el matrimonio entre Isabel II y... Sí, Felipe. a la corona
1: Felipe. británica no le gustó sí. mucho The Crown, al vamos, punto vamos de a que, estar... bueno, vamos sí. a Total. hablar un poco de eso. No sé si Alejandro tiene alguna reflexión bien. también. ¿Estás por ahí, Alejandro?
2: Hola, Ale. Sí. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida, como siempre. Muchas la gracias. primavera al programa. <ríe> Y no, lo que les agregaría también que me parece que hay un interés agregado en la audiencia argentina. Porque no tenemos que olvidar el vínculo conflictivo que tenemos con Gran Bretaña, claro. a partir de la ocupación de las Malvinas, la guerra sí. que tuvimos hace 40 años. Es decir, yo le agregaría a, a todo lo que tiene que ver, obviamente, con la muerte de la reina Isabel y el ascenso de Carlos, eh, esta relación conflictiva que tenemos con Gran Bretaña.
5: Totalmente. Bueno, y recién mencionaba la serie de Crown que retrata la digamos el la sucesión de la monarquía británica desde el matrimonio de Isabel II con Felipe de Edimburgo hasta, por el momento, principios del siglo XX. Vamos a ver eh, qué va a pasar ahora con esta serie porque estaba, bueno, al 22 de noviembre se iba a estrenar la quinta temporada. Ya hay cuatro disponibles en Netflix para los interesados en verlas. No se sabe si eh, va a seguir la fecha de estreno el 22 de noviembre en pie. Y Netflix ya confirmó que se pararon las grabaciones de la sexta de la sexta temporada que ya estaban en marcha. Recién Gastón mencionaba que a La Reina no le causaba no. mucha gracia esta serie. Y eso es verdad eh, por, por diversas razones que ya nos vamos a meter en eso, si les parece. Para saludar a una colega que está del otro lado, se llama Noelia Ríos, es periodista y además de ser especializada en cine y series, hace tres años que estudia la monarquía, así que la tiene clarísima. Hola Noe, ¿cómo estás? Acá te saludamos Alejandro, Gastón, Cecilia y Sol. Un gusto.
8: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien.
5: Contanos un poco eh, la actualidad. Lo último que se sabe, eh, ya asumió Carlos como, como el nuevo rey de Inglaterra. ¿Cómo quedó ahora este diagrama monárquico de, 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 de Inglaterra?
8: Sí, tal cual. Como decían recién que los estaba escuchando, Carlos ya fue proclamado rey, pero es muy diferente a ser coronado. Probablemente uh -huh. sea coronado el año que viene, tal y como sucedió con Isabel en su momento, que ella fue proclamada en el 52 y en el 53 la la reina la, um, coronaron, y bueno, y ahora cambiaron títulos, cambió herencia, cambió todo. Eh, Carlos con Camila, su esposa, son los nuevos reyes, Camila eh, asume el título de reina consorte, y después William, quien hasta hace unos días era el duque de Cambridge, y segundo en la línea de sucesión al trono, llega al primer puesto y se convierte en el nuevo príncipe de Gales, que bueno, es el título que tenía Carlos antes de la muerte de Isabel, y después le siguen George, su hijo mayor, el príncipe George, su hija Charlotte, el que es llamada como princesa, Luis, el más chico, y recién después viene el príncipe Harry, el hermano de William, y quien... Está rodeado de polémicas, muchas sí. polémicas. Y después siguen sus hijos, el príncipe Archie de Sussex y la princesa Lilibet de Sussex, que, bueno, ellos dos son los que ahora también tienen nuevo título, porque antes, al ser solo bisnietos de Isabel II, no les correspondía ningún título, porque además no eran hijos del él segundo en la línea de sucesión al trono, pero ahora son nietos directos del rey, por lo tanto tienen que ser... Eh, tienen que llevarse este título de príncipes.
5: Claro. Eh, Noelia, ¿qué, ¿qué expectativas hay con, con el nuevo reinado de, de Carlos III?
8: Y yo, mira, sinceramente Isabel, con 70 años en el trono, dejó eh, una vara demasiado alta. Eh, hoy justamente en la proclamación de Carlos estaba escuchando que eh, los británicos le tienen mucha, mucha, mucha fe. Eh, pero creo sinceramente que el mayor desafío que tiene Carlos es demostrar que está preparado a pesar de su larga edad eh, y hay mucha fe en que pueda cumplir, pero obviamente será un reinado mucho más corto eh, y sinceramente esto descarta totalmente lo que se decía de que William iba a ser el nuevo rey porque justamente la gente quiere verlo a Carlos y es hora de Carlos, y eso es lo que más me sorprende hoy por hoy, poder ver esta sucesión.
1: Noelia, ¿por qué crees que, que esta noticia, o las noticias de la realeza en general, tienen tanto impacto de audiencia, de lectura, en los sitios de información del uh -huh.
8: país? Eso... Es realmente muy llamativo. A mí con 24 años, eh, la verdad que es, me súper en estas cuestiones, pero creo que justamente con, con la realeza británica pasa esto de que se los ve como si fuesen, tal vez, estrellas de Hollywood. Por ejemplo, hay un el caso de Meghan Markle. Meghan Markle, antes de ser la duquesa de Sussex, era actriz y si uno se fija en el... En el de, después del casamiento con el príncipe Harry ella empezó a salir en revistas en entrevistas en todos lados y creo que justamente por cómo llama la atención que hoy por hoy siga habiendo una monarquía y una monarquía tan poderosa con tanto dinero con, y que encima su público, su, los súbditos de ellos mismos los respeten tanto y los admiren tanto eh, no eh, creo que se
2: sí Sí, decime, termina, termina y te pregunto.
8: Que, eh, creo que verdaderamente se los ve así, como eh, sorpresivos, como se lo ve a una estrella de Hollywood y hasta cierto punto no se los llega a, a catalogar como personas, son algo más, que va más allá de, tal vez, mismo de nuestro conocimiento. <risas>
2: Eh, Noelia, eh, más allá de, de que muchos de nosotros eh, vimos la serie de Crown, eh, también decíamos recién que para la realeza, eh, para Isabel II y para eh, esa familia, fue eh, controvertida la, la serie. Eh, ¿Cuánto crees que, que pudo representar eh, lo que es la realidad, lo que se vivió en realidad, la historia eh, de la corona, la serie?
8: Bueno, la verdad, The Crown eh, creo que justamente molestó tanto al a Palacio de Buckingham por el hecho de que fue una gran representación de su vida. Eh, si bien, bueno, más de una vez Peter Morgan, que es el, el creador de la serie, aseguró que se tomó ciertas licencias creativas en la creación y en hacer todo el guión, creo que es una gran representación... Eh, de lo que le pasó a todos en la vida, mismo el príncipe Harry llegó a declarar más de una vez que se acerca demasiado a la realidad, por eso también hay tanta polémica ahora con The Crown y qué va a pasar con su estreno y la gente quiere saber y es más, ahora yo creo que le vendría muy bien a Netflix estrenarla porque el interés va a estar puesto justamente en la quinta temporada, que es la más polémica. <risa>
5: Totalmente, eh, en, en concordancia con eso, eh, recién decíamos que la fecha de estreno de la quinta temporada está pautada para este 22 de noviembre. Sin embargo, eh, han pedido que, que se paren las grabaciones por respeto, ¿no? Esta esta controversia lo, entre lo que decíamos antes, ¿no? La enemistad entre los creadores de The Crown y este La Corona. ¿Qué, qué se espera que puede pasar? O sea, van a frenar las grabaciones. Eh, ¿Se va a estrenar realmente el 22 de noviembre como estaba planeado o hay planes de esperar un poco más?
8: Sí, la realidad es que por ahora eh, Morgan solamente anunció que se frenan los rodajes y que él no va a decir nada más por ahora por silencio y por respeto. Además, una cuestión de que en Inglaterra eh, decretaron duelo nacional, por lo tanto hay actividades que no se pueden llevar a cabo como es el rodaje de una serie. Entonces... Esto es por tiempo indefinido, eh, no se sabe eh, cuándo van a volver a rodar y en cuanto a la quinta tampoco hay noticias. Yo creo que Netflix va a esperar a Tudum, que es el evento exclusivo que hacen el 24 de septiembre, para anunciar si efectivamente va a haber fecha de estreno en noviembre. Eh, pero ya estuve viendo que mucha gente estaría en desacuerdo justamente por lo que va a tocar la quinta temporada de Crown, que va a ir desde los 90 hasta los 2000, que son realmente los peores años en la vida de Isabel y en su reinado. Eh, recordemos que, bueno, en el 92 ella lo declaró como su anus horribilis eh, por el incendio del castillo de Windsor, por descubrir a Felipe de Edimburgo con la mamá de Sarah Ferguson, que es la, la ex esposa de uno de sus hijos, eh, en el 95 estuvo la separación de tres de sus cuatro hijos, incluyendo la de Carlos y Diana eh, Y la misma entrevista, la famosa entrevista de la venganza de Lady D, Que ahí también hay una polémica y un entramado con la monarquía Porque supuestamente eh, no la pueden nombrar El príncipe William declaró que cada vez que esa eh, entrevista aparezca en televisión van a censurarlo, entonces bueno, también está ahí la polémica de si la van a mostrar o no, y también en el 97 la muerte de Lady Di, que eso fue lo que marcó un Anto y sin después en la monarquía, por lo tanto, muchos dicen que este año no se debería estrenar por respeto, pero bueno, mucho público también la espera para conocer esta parte de la historia que realmente es la más importante y la que marca lo que fue... El comienzo de los 2000 y un cambio total, total en la monarquía.
1: Noelia, estamos hablando con Noelia Ríos, periodista experta en temas de realeza. Noelia, ¿vos crees que eh, Carlos III, el nuevo rey, eh, va a cambiar uh -huh. un poco su perfil ruidoso y va a adoptar un perfil más parecido a su madre, a lo que fue ese perfil bajo, pero a la vez... Eh, una figura pública este, reconocida, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿O crees que va, que por su característica, ¿no? Eh, va a cambiar un poco ese estilo?
8: La verdad que debería serlo, pero hoy por hoy la imagen de Carlos está asociada con con ese hombre que se conoce todo de él, entonces no creo que le sea tan fácil, pero teniendo en cuenta cómo Isabel llegó a su reinado y cómo estuvo estos 70 años en el trono, con este perfil bajo y que marcó la excelencia de un reinado tan largo en, en, en Europa, Carlos debería ir por la misma línea, pero va a ser muy difícil, los medios eh, ya lo tienen a él como el polémico de la familia real, más allá de lo que pase con Harry ahora, que ahora él es el, el polémico, eh, pero realmente va a ser muy difícil para Carlos limpiar esa imagen, pero yo particularmente que creo que después de tantos años él está capacitado ampliamente para ser el nuevo rey, y sorprender, de hecho, eh, tal vez con nuevas alianzas, nueva, nuevas uniones, y un acercamiento tal vez a su hijo menor que eh, sería fundamental para dejar y limpiar un poco de la imagen de todo lo que ellos estuvieron haciendo este, estos últimos años.
5: Eh, Noelia, <risa> nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando la entrevista. Te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros.
8: No, muchas gracias a ustedes y bueno, eh, los, nos vemos la próxima, o buen fin de semana.
5: Muchas gracias, buen fin de semana. Hablábamos con Noelia Ríos, periodista especialista en cine, series y también en La Monarquía.
7: aromatiza
10: tu vida.
4: ¿Sabías que cada vez que te pones en
6: movimiento tu cuerpo se pone a prueba? Curflex Plus ayuda a devolverle flexibilidad a tus articulaciones con colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus seguí haciendo lo que disfrutas.
8: Entérate de la agenda
7: legislativa del Senado bonaerense a través de nuestra web www.senado-medioba.gov.ar o a través de las redes sociales en Twitter senado-ba Facebook SenadoBa. y y en Instagram senado.ba Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
0: Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 50 26 8630 30. Radio Rivadavia AM 6:30. Todo lo que pasa. Todo el día.
10: Cinco, blanco, vamos a al
4: Filomena único, un vino filomenal. En
6: la revista Newsweek de Septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek Información
4: es poder. Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y lo sentimos en la panza, existe Certal Perlas, porque está bueno ser tal como sos. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien.
0: Quédate en Radio Rivadavia AM 630. Ya llega Tres Hemisferios.
13: Es muy difícil que la sociedad crea Cuando un gobierno es mentiroso Miente, roba, miente, miente Que algo quedará, decía Goebbels Los atentados se creen, este, a los mentirosos no Linda tarde chicos, Sergio
11: Hola, sí eh, no, Yo creo
5: personalmente,
11: en mi opinión es que fue un autoatentado, por eso no, echan a, no van a echar ni echaron a nadie, porque fue un autoatentado y la gente se da cuenta que, que fue todo preparado. Liliana de Ramos Mejía.
7: Hola, ¿qué tal chicos? Acá Rubén de Núñez, muy bueno el programa, los estoy escuchando atentamente. Hay muchas cosas que pasaron y que son hechos. Eh, cuando un juez quiñerista saca todas las cámaras que estaban filmando de la policía de la ciudad, saca a la policía de la ciudad, deja que la policía federal a cargo de Aníbal Fernández Cuide Todo, una, un atentado con una bala en una arma sin, sin la, que no está en la recámara, eh, son muchos hechos elementales que si alguien va a, hacer un, va a asesinar a una vicepresidenta lo tiene que tener en cuenta.
5: Hola, buenas tardes para el programa de Contacto Digital. Acerca de la consigna de este supuesto atentado, Cristina, yo lo que creo es que es una opereta armada para victimizarse y para distraer. Porque hay cosas que son muy llamativas, como que sacaron las cámaras de la ciudad, sacaron la policía de la ciudad. Eh, y llama la atención que los responsables de la seguridad, ninguno lo echaron, ninguno renunció. Esto se trata de un hecho policíaco y deberían haber echado al Ministro de Seguridad, mínimo.
7: Hola chicos, buenas tardes. Sobre lo del atentado, eh, a mí lo que me preocupa es siempre el, el manejo político que tiene todo esto, porque cuando fue lo de Maldonado, Maldonado no estaba... Pero ellos ya sabían, ellos ya decían que se lo había llevado a la gendarmería y armaron todo un circo con gente que decía que lo vio como se lo llevaron. Otro que hizo una llamada por teléfono y que escuchó el andar de las botas de un gendarme que atendió el teléfono. Hola, gente linda. Bueno, voy a decir que en la boca del mentiroso la verdad se hace dudosa. Eso es mi respuesta a la consigna de hoy, Margarita Avellaneda.
13: Eh, les pido ayuda con este tema del de ajuste que se está haciendo eh, silencioso en cierta forma a los discapacitados y a los monotributistas que son prestadores sociales. Básicamente el gobierno se comprometió desde hace muchos años a ayudar o subsidiar a las personas discapacitadas por medio de las obras sociales y hacen giros desde la superintendencia de salud. Pero estos giros dejaron de, de ocurrir y no se les está pagando ni a los monotributistas ni se les está, eh, no se les da, está dando la cobertura a los discapacitados. Es un, un poco engorroso explicarlo. Eh, si pueden, triten fuerte con este asunto porque le quiebra la narrativa a, al kirchnerismo, básicamente. Ellos mismos ajustan a los discapacitados porque saben que no se pueden organizar para hacer ruido y reclamar, mientras eh, subsidian y hacen sobres ejecuciones o hacen corrupción con los movimientos sociales. Son magias.
2: Ok, entonces tienes un coche. Bueno, y hay más mensajes, eh, Cristian de General Roca de Río Negro, creo que tendrían que dejar de hablar un poco del atentado y poner más eh, en foco el desastre que es el país y nos manda saludos, eh, otro mensaje, no van a ir apareciendo pruebas, lo van a ir armando, si fueran eh, tan poco organizados y anarquistas en dos minutos, eh, despejás dudas de quiénes, cómo, cuándo, etcétera, eh, Marcelo de eh, Mar del Plata también nos manda mensaje, eh, Beatriz de Gleu, me encanta el programa, no sé si está todo armado, lo que sí es que fue una buena oportunidad para poner todo un aparato para victimizar a Cristina. Verónica de Villa General Mitre también eh, nos manda mensaje. Franklin de Neuquén dice, eh, ¿cuál es el tema? Si creemos o no que eh, es un atentado. No nos cambia la vida, hablemos de lo importante, el juicio, las pruebas, las defensas y demás. Eh, nos dicen desde Neuquén. Isabel de Santa Fe, felicitaciones por el programa. Que se mejore pronto Ale. Así que Ale, te mandan eh, saludos por eso, para que te mejores. Y eh, muchas, nos dice... Muchas gracias. <risa> nos dice Isabel que esto es eh, puro humo. Un circo, el atentado. Eh, creyeron que eh, se, iban a, se iba a entronizar a Cristina, pero no le salió.
1: Impresionante bueno, la hay... participación de los oyentes, Alejandro. Sí. Tomamos nota de algún dato que nos pasó un oyente también con relación a un sí. tema que le preocupa para poder tratar en próximos programas. Decías.
3: Sí, sí, por supuesto. No. Y me quedé con uno de los mensajes que decía creo que Margarita...
2: De Avellaneda, eh, sí.
3: De Avellaneda, ¿no? Que decía, en boca de mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso, ¿no? Sí. Y, y bueno, efectivamente, eh, estamos tan acostumbrados a que nos mientan desde el gobierno, que cualquier hecho en el cual ellos eh, son víctimas, nadie les cree. Eh, y esto es un problema para, para la democracia, me parece, porque... Ese fue, fue, es un hecho concreto que nosotros como periodistas estamos cubriendo en el sentido de que hay una investigación judicial, hay detenidos, hay un atentado, pero bueno, mucha gente no le cree que esto haya ocurrido. Entonces me parece que se plantea ahí un dilema en el cual nosotros, como ya venimos diciendo desde el programa anterior, no podemos... Eh, darle a la audiencia lo que ellos pretenden en el sentido de que no creamos que esto ocurrió porque los hechos a nosotros nos demuestran eso pero entendemos que, como decía el oyente bueno, en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso entonces eh, estamos en esa situación como periodistas nosotros lo que hacemos es detectar cuáles son los hechos, relatarlos tratar de investigarlo lo máximo posible y transmitirlo. Después ya la opinión de cada uno, obviamente, es libre, queda en, en voluntad de cada uno, y por eso es tan importante la participación de los oyentes, porque nos dan un, un ida y vuelta eh, sin el cual sería imposible hacer este programa.
1: Totalmente. El otro día mencionabas, el sábado pasado, eh, Ale, mencionabas el excelente libro del filósofo y colega Miguel Winiaski, La Noticia Deseada, sí. y toda la semana me acordé del libro de Miguel uh -huh. y esta cuestión de no importa cuál haya sido la noticia, no importa cuál haya sido la verdad, sí. yo elijo creer. No, elijo la noticia deseada. Uh -huh. Eso es algo que, que siempre viene bien, estudiarlo, leerlo. Es un libro que recomendamos, por supuesto.
2: Y que analiza además distintos casos de actualidad en ese momento en el que fue escrito el libro eh, y desarrolla mucho este concepto de noticia deseada eh, que está bueno conocer, porque cuando eh, ves que pasa algo así como lo que pasó la semana pasada, eh, te das cuenta cómo se puede aplicar.
1: Sí, sigue teniendo es, vigencia, Alejandro. Sí. Es,
2: que, es que muchas
3: veces la gente cree solo aquello que refuerza el propio convencimiento y la idea sí. que tiene. Es decir, lo que refuerza su idea, aunque el hecho que uno le esté mostrando eh, sea distinto a eso que esa persona cree, bueno, considera que ese hecho no ocurrió. Nosotros como periodistas lo que hacemos es transmitir cuáles son los hechos que ocurren. Después cada uno lo interpreta a su manera. Ahora, no nos pidan a nosotros que digamos que no está lloviendo, si está lloviendo, Eso para nosotros eso es imposible.
1: Sí, destacamos eh, muchísimo refuerzo, lo que decíamos recién, la eh, enorme participación de hoy de los oyentes con los diferentes temas que tratamos en el programa, eh, particularmente con este, que le venimos dando tratamiento hace dos semanas, pero también eh, me quedo con... Eh, algo que dijo Norma Morandini en, en la entrevista que hicimos en la mitad del programa, ya por las 4 de la tarde, que por supuesto van a poder recuperar en nuestras redes sociales y también en el sitio de Rivadavia, eh, que decía lo mejor que podemos hacer en este momento en, en la actividad periodística, en nuestra labor cotidiana, es informar y hacerlo con honestidad, con transparencia sí. y con claridad. A eso nos dedicamos. Ese es nuestro rol, más allá de que después haya diferentes opiniones sobre los temas de actualidad, Alejandro.
3: Sí, y en ese sentido la verdad es que es fundamental recibir los mensajes, los llamados de los oyentes, saber también de este nivel de escepticismo que hay respecto a eso que ocurrió con el atentado a Cristina Kirchner. Me parece que eh, en este y de vuelta que nosotros ya hace varios años que tenemos con nuestros oyentes, eh, es fundamental ese nivel de honestidad. Ellos saben que nosotros pasamos todos los oyentes eh, los mensajes que pasan y así como saben que también cuando no estamos de acuerdo en algo, nosotros lo decimos, no es que vamos a... En ese sentido no somos hipócritas, no es que nosotros... Vamos a decir algo para quedar bien con los oyentes. Ellos saben que nosotros les vamos a decir la verdad, que les vamos a decir lo que pensamos, que vamos a investigar los temas, los vamos a transmitir de la mejor manera posible. A veces podrán estar de acuerdo, a veces no, pero saben de nuestra honestidad intelectual para transmitir estos temas. Y así como nosotros sabemos también de la honestidad intelectual de ellos para llamarnos, criticarnos, cuestionarnos, decirnos qué es lo que piensan, porque esto es prácticamente como una familia, ¿no? que uno se dice las cosas que cree que son y, y ese es el vínculo que nosotros tenemos con la audiencia.
1: Ale, estamos sobre el cierre del programa. Nos dio mucho gusto hacer contacto digital Alejandro Alfie. Chau Ale, hasta el sábado que viene.
3: Eh, Chao Gastón, Ceci, Sol, Facu, Jota, bueno y a todos los oyentes.
1: La operación técnica de J. Castro, la edición de Antonio Amorís, en redes sociales Cruz Urlesaga, eh, Eric Spolsky en la producción también y la voz de las noticias del rotativo con Federico Sanabria. Chao Ceci.
2: Chao Gastón, buen fin de para vos para todos los oyentes.
1: Quédense en la continuidad de Radio Rivadavia con tres hemisferios. Nosotros los esperamos el próximo sábado de 15 a 17 en Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Chao, buen fin de semana.